0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第57集
1: 。公司打算生产影碟机。
0: 许思对影碟机在未来几年的市场毫无概念，并能否有技术力量组织生产更没有信心
1: 。看上去很机密的样子，我们哪里有生产技术
0: ？许思的问题里根本就没有提到生产专利许可的问题，可见他对知识产权也没有认知。不仅他， 9 4年很少有人重视知识产权。张可笑了笑说道：“获得生产技术的途径有三处。”一是直接到安徽万源集团高薪聘请工程师，二是请海州大学光电精密器械方面的专家对影贴机进行拆解研究，三是到香港、深圳这些电子工业发达的区域寻找能转让的生产技术。我打算这三条线同时进行，你负责海州大学这一块想要去深圳、香港，刘明辉去安徽
1: 。这得花多少费用
0: ？曲思问道
1: 。再说。刘明辉负责影视广场的项目，他也走不开呀
0: 。越秀公司账上还有200多万，这些钱都可以花掉。影视广场那边，刘明辉走开几天，邵志刚不至于应付不过来吧？张克并不想在许思面前表现的全知全能，没有就影碟机多说什么。真要做什么决断的话，还是等蒋威初步调查报告完成之后，那样才显得顺理成章。许思说道。
1: 突然转向影碟机制造，会不会给别人不务正业的感觉
0: ？是你这么想吗？张克靠着老板椅，拖鞋将脚翘到办公桌上。我有不务正业吗
1: ？臭
0: ！许思捏着鼻子
1: 。这么说，你还蹬鼻子上脸了？我什么都听你的，但是你要跟别人解释清楚
0: 。张克黑然一笑，他也觉得脚有些臭，笑着说。在他们看来，保证星光造纸厂正常运营，推动饮食文化广场顺利上马才是正业。但是他们不清楚锦湖公司的本质，不清楚我成立锦湖公司的目标。锦湖公司难道就要在两三个项目上滞留？不，锦湖公司应该永远不息的追求机会，永远不息的整合一切我们可以触及的资源，永不停息的创造性累积财富
1: 。我听了这番话，
0: <笑>徐斯笑了笑，说道。
1: 不介意听听我的感觉
0: ，你说吧，我都承受得了。张克收回脚，正襟危坐的看着许思，看他有什么高见
1: 。感觉你的话是对皮包公司的完美解释
0: 。张克给许思的话彻底击败，下巴有气无力的磕在办公桌上
1: 。好了好了，好了
0: 许思伸手按了按张克的头。张克将头发剃得很短，头发又密又软，按下去十分的舒服。曲思见张克故意摆出一副沮丧的样子，在他头顶按了按
1: 。上周的工作汇总还要你审阅呢，一大堆的东西。现在星光造纸厂从上到下都在抱怨，他们为什么每天工作累死累活，回家还要像小学生一样做作业？管理人员也就罢了，普通职工也要这样，还没有听说海州是有哪家企业这么搞过呢。
0: 我又没有偷窥别人隐私的嗜好。再说，他们也不会将夫妻生活写到工作日志中。我是希望，无论是管理人员还是普通职工，审视自己的工作，都应该是每天必须完成的功课。他们要养成这种习惯，普通职工能不断提高生产技能，管理人员也能在不断的提高管理水平。这种习惯很难养成，特别是他们在国营企业待了这么多年。早就养成思维上的惰性，所以我才每天写工作日志的方式，强迫他们去反省自己每天的工作。这也是一种鞭策，会有无形的压力，迫使他们尽可能的动起来，去掉身上的惰性。张克指着许思手臂下压着的文件夹，按照日常的管理，所谓的工作日志，只需要向上一级主管汇报就可以了。目前要强化星光造纸厂的管理，就得让所有人都知道。幕后的眼睛死死地盯着他们，稍有差错就会让他们卷铺盖滚蛋。我就算不出面，也能让他们的汗毛始终竖立着，神经始终给我绷紧着。你以为我每周看气节这么厚的文件夹轻松呀？许思笑了笑，倒是明白张克的良苦用心。他利用锦湖公司的强势，向锦湖公司所涉及到的个人灌输管理上的理念，看上去惹得下面怨声载道，却让下面发生潜移默化的变化。许思只是好奇张克怎么就能明白这些东西，许思也有时候忍不住抱怨在张克身边工作好辛苦，要努力跟上他的步伐，要学的东西太多了。希望张克推荐一些管理上的著作，张克只是说国内还没有十分出色的管理著作，推荐一堆英文著作，让许思很后悔提出这个决定。下班过去大半个小时，蒋薇才捧着一些资料回公司。与张克说，他让另外两个协助此事的策划部员工先回家了。宋培明就迟五分钟也进了公司，让人怀疑宋培明在楼下停车场估计等了五分钟。周父一会儿也从新厂赶到公司。到下班时间，周父总是习惯的到公司转一圈要没有什么事情，他会赶回造纸厂。没有特殊的情况，会在晚上九点之前离开造纸厂。拿周父自己的话说，脑袋别在腰间，一点都不敢放松。比起周父严谨的工作态度，张克多少显得有些不负责任。张克看着宋培明在外面的办公室探头探脑，站起身走出去，笑着说：“宋叔最近很闲呀，踏着点赶紧胡来喝下午茶。”“呵，我是来找你的。”宋培明苦笑了一下，要绕圈子的话，张克会一直绕下去，不给你绕到正题上的机会，还不如舔着脸开门见山的说明来意。想找你问问，锦湖计划什么时候上饮食广场的项目？事关宋培明漂亮的翻身仗，能容他不心急吗？宋培明可不仅仅想重新站稳脚跟这么简单。既然有周富明、唐学谦的支持，他在城南区站稳脚跟当然不是问题。但是他还想更进一步，就必须有引人注目的政绩。王吉江年纪到线，处于七上八下的线上，但是能不能在明年将王吉江挤下去？几下的空位又不能给别人抢过去，这短短的三四个月时间真的非常重要。张克笑了笑，不请宋叔叔你盯着饮食广场项目的人可不少呀。抬头看了看站在他侧边的许思，你看看邵经理有没有回来？我去看看吧。周父说着话就推门出去叫邵志刚。此时他的态度转变了许多，虽然心里想。你都好几天没来公司了，邵志刚、刘明辉不都这时候过来汇报工作？只怕十二楼的周游与周一平也在楼下加班吧？大家一到咖啡室，仿佛真到了下午茶时间一样。虽然还有职工留在公司，张克却亲自动手给大家冲泡咖啡、茶水，边聊天边等邵志刚与刘明辉。贾威问起昨夜的事件，张克自然不会将实情当众说出来，又将谎言复述了一遍。他们听见王延兵突然给撤了职，也百思不解。邵志刚推门进来，看见宋培明也在场，以他的历练，当然能明白宋培明心急什么，招呼了一声，对张克说：“克少，喝茶之前，有些事要向你单独汇报一下。运营公司还在筹建中，邵志刚的主要精力都放在这个项目上。锦湖公司的背景，让他认为这是人生事业中最重要的一个跳板。”邵志刚不清楚锦湖的股权结构，但知道还没有成年的张克却是锦湖的实际掌门人。几番交谈，虽然未必心服，但也认可张克有与自己合作的资格。张克起身，与邵志刚回到自己的办公室。办公室与咖啡室隔着一层磨砂玻璃，能相互隐约看到对面的影子。有什么要单独说的？张克问邵志刚。饮食广场的项目前期工作已经差不多了。我与许多做餐饮的朋友进行沟通过，两年七百万的租金完全不成问题。只要项目能开展，他们也同意先支付一部分租金，给我们对老厂进行改造。我看到刘明辉提出整套先营销后招商的方案，认为租金还可以提高一个档次。第一年的总租金水平达到四百万，我感觉都不成问题。宋培明他们还在隔壁等着，邵志刚也不打哑谜，直接说道。城南区前年以星光造纸厂老厂抵押贷,贷款 2,500 万资金建造新厂，当时是一个偏高的数字。目前看来，这个数字还是可以接受的。邵志刚说到这里，张克自然就能明白他的意思，说道：“我知道你的意思，你是在想，就算我们以 2,500 万的代价将老厂买下，也是绝对合适的。现在城南区政府很缺钱。”价格可以往下压很多，操作起来也不麻烦。2,500 万的贷款，质押物可以变成新厂的资产，老厂就完全具备转让的条件。以锦湖公司的背景，拿下老厂需要多少钱？邵志刚看不懂张克眼睛里复杂的表情，他自以为是的认为张克会对他的提议心动。张克心想：不愧是资产运作的高手，只可惜他现在没有一个很好的平台。在他看来。以景湖公司的背景进行一系列的操作，将易如反掌。张克笑了笑，说道：“就算景湖公司手头没有资金，甚至不需要贷款，可以临时向红远这些大公司拆借。等老厂产权移到景湖公司，再将老厂拿去贷款。除了归还拆借款之外，我想还能套出一部分资金。”您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，原来客少仔细考虑过，邵志刚暗暗心惊。他没有想到张克对这些问题都有过考虑，你一定没有想到我早就考虑过这个问题。张克眼睛紧盯着邵志刚，既然他提出来了，就要将他内心的信心完全击溃掉。你以为我若是早考虑到这一点，就没有必要将你拉进来。当然，就算将你拉进来，锦湖公司现在将你撇一边，单独吞下这块肥肉，你也没有什么反抗的能力。不妨告诉你，锦湖公司在承包造纸厂还获得一项特权，那就是在承包经营期内，锦湖公司可以部分或者全部并购造纸厂的资产。你这时候会更加疑惑了吧？得意洋洋的献策，实际却如儿戏一般可笑。几乎公司早就将这块肥肉放到自己碗里了。张克咄咄逼人的语气与追问，给邵志刚造成很大的压力。邵志刚瘦脸微红，强硬着脖子问：“你既然早就考虑了种种可能，为什么要给别人看到那块土地增值的可能？为什么不在低价买入老厂之后，再抛出饮食广场的方案？比较其他公司，近乎已经拥有太多的资源，虽然有欠公平。”但是都合乎规则，你想想看，锦湖公司已经占了这么大便宜，还要去做违背规则的事情，这个游戏岂不是太无聊了？游戏，邵志刚不可思议地看着张克，吐出这个让他心酸的词：万千人绞尽心机的事情，在他看来只是游戏而已。万千人都想不择手段的事情，他却要说遵循什么规则？城南区政府拿老厂抵押贷款 2,500 万。要遵守规则的话，必须支付 2,500 万以上的批租转让金。你这些天也看到了，景湖只是一家空壳公司，既没有什么信用度，也没有什么实际资产。不做违背规则的事情，如何能获得超过 2,500 万的资金？郑克淡定的看着邵志刚，知道他现在野心勃勃，也很有想法。你一定在想，景湖公司的背景这么深厚，为什么要让自己局限于圈子里？只要一纸批文。甚至可以一分钱不花将老厂拿下来。邵志刚眼神躲闪着，谁也无法想象内心毫无遮挡的被人看透之后，还能保持镇定自若的姿态。张克对邵志刚的反应很满意。重回到94年，作为16岁的少年，还没有折服到人的年龄。既然无法折服，那就让他屈服。张克身子微微前倾，我可以告诉你，如果你想游戏玩的长久，而且玩的大。就不要轻易跳出圈子，因为等游戏进行到一定程度，你就会发现，不管你的背景有多深厚，还有不畏惧你的敌人在前面等着你，所以你每一步都必须小心翼翼。听到这里，邵志刚的额头已经是潺潺汗水。他自视甚高，当年给人从农机厂挤出来才去做餐饮，但是他的心思从来就不局限在餐饮这小块上。没想到自己给一个少年说的哑口无言。却又不得不承认，张克每句话都给极大的冲击。张克与邵志刚重新走回咖啡室，其他人就很奇怪两人的表情。张克气定神闲，好似邵志刚刚才郑重其事的单独约谈是一件很无关紧要的事情。邵志刚瘦脸黑红，眼神涣散，没有一丝光彩，受到很大打击的样子。邵志刚刚回公司时，特别是他向张克要求单独约谈时。完全是一副神情气足、意态踌躇的样子，前后的落差也太大了吧！宋飞明他们都猜不透，在办公室里发生什么事情，面面相觑。挑了一只不锈钢汤勺杯，里面加了两块速溶咖啡，回头问邵志刚：“我喜欢咖啡不加糖，老邵，你学学我。”邵志刚刚要坐下，见张克帮他冲咖啡，慌忙走过去：“试试不加糖也好。”不敢让客少帮我冲咖啡，提起水壶，接过张克手里的杯子。张克笑了笑，他喜欢邵志刚此时的姿态，坐回沙发，对宋佩明说：“宋叔，饮食广场的事情都是由老邵负责，负责运营的公司他也是大股东，有什么事情你直接问他就好了。”宋佩明迟疑了一会儿，说道：“对饮食广场，区里也找了一些做餐饮的老板咨询了一下，大家对这个项目信心很大。”区里也召开专门的办公会议讨论此事。既然各方面反应都不错，下午上马，那是一早不宜迟啊。一早不宜迟，那是对宋培明来说，地方党政干部调整一般都会集中在三四月份的两会前后。现在已经是十二月份中下旬了，距离明年两会也就兔子尾巴长的时间。只要让王西江熬过七上八下的坎儿，宋培明可能要多熬几年才会出头。城南区政府支持上马影视文化广场项目，王西江没有理由不支持，没有理由反对。难道他不会在暗中使绊？看宋培明急不可耐的样子，张克眯起眼睛，没有应他的话。张克不出声，周副、蒋威、邵志刚就没有立场帮腔。邵志刚对这一层次事接触不多，看到张克小小年纪就能将宋培明架在那里，心里也是很佩服。在此之前，他或许认为张克在其锦湖公司背后的势力狐假虎威，这时候却想，或许他真的对人心把握十分老道，也的确在气质上能压住宋培明。宋培明见张克没有给他回应，只有硬着头皮往下说：在四凤桥两侧修建市民休闲绿地，整治四凤桥环境，也在区政府办公会议上一致通过，但是提到区委会议上遇到些问题，每到年关。去财政筹措行政人员的工资福利还会缺一节，一时筹不到钱修建休闲绿地。王七江还是拿财政卡这事儿，张克也不意外，笑着说：“城南区财政明年开春就会宽松些，编到明年的预算也合乎程序，我看不错，我们这里的计划稍微调整一下就可以了。”宋飞明与张克交锋几回了，每次都被他拿住七寸，十分难受。还无法挣扎，已经领略到他的手段，却不可能因为他刚读高中而轻视他，心里多少有些无奈，说道：“早就说区里不可以干涉造纸厂的经营，作为私下里的沟通，我有个提议，不晓得锦湖公司能不能研究一下。”蒋薇听了心惊肉跳，宋培明这是低声下气的求张克，周副、邵志刚都不晓得是不是暂时要回避一下。张克说道。不能干涉经营，城南区政府有提意见的权限。何况宋叔的话，锦湖怎么会不重视呢？听张克这么说，宋平明心里好受了一些，说道：“新组建的运营公司有没有把握筹到600万的资金，向造纸厂预付两年的租金？”张克指着邵志刚：“老邵对这事儿最清楚了。”邵志刚迟疑了一下，刚才在办公室里，张克的意见已经很明确了。只得放弃劝说张克将老厂并购的努力，说道：“没有问题，由城南区政府一起推动，速度的话会更快的。”很多餐饮业的老板都希望挤出四凤桥的饮食广场做餐饮，讲究地段，又讲究集中。黄金地段挤的餐饮越多，生意会越火爆。整个海州市80万人口，只有前门这一处不足4平方公里的商贸区。这里形成海州市最密集的商业人流，餐饮业想要挤入前门代价太高。何况前门更适合快餐类餐饮的发展，中高端餐饮反而挤不进去前门，那会显得太拥挤。还有比紧挨前门的四凤桥更适合的区域吗？星光造纸厂问题拖了一年，没有人想到老厂其实是块宝地，窗户纸一捅即破，每个人都能想得出其中的好处来。宋培明已经知道了这个结果。只是要确定一下，听邵志刚这么说，可见锦湖公司上下对这个项目也是相当有把握的。说道：“我就先说影视广场项目，一早不宜迟，光老厂进行改造也不行，至少四凤桥与影视广场之间的休闲绿地要同时修建。但是去财政到年关就很紧张，区里能不能提前从造纸厂提出一部分盈利？造纸厂盈利四六分成。”新厂那边刚刚投产，有个屁盈利！宋培明当然是在打老厂租金的主意。宋培明注视着张克的眼睛，他知道自己的要求其实是区财政占用造纸厂的资金。今后公司可不是小小城南区政府可以压制的公司，能不能成，都在张克一念之间。张克头顶着额头，将眼睛也盖住了。要是别人将他的手掰开，都可以看见他眼睛里都是笑意。唐学谦需要影视广场当成先行的试点，能形成向全市推广的经验，推动城区规划思路的调整，这样才能让他们在市里得到更多的支持。小叔张之飞的宏远公司正推上书馆和疏浚工程的立项，也需要影视广场来遥相呼应。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒。演播人：骆驼 FM 苏泽，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。